0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: De, natuurlijk ook toen al beroemde satirische Britse pers. De pamfletten, de spotprenten. Die natuurlijk heel negatief waren over de koning. En na die verschrikkelijke nederlaag en het verliezen van Amerika. Hij kon natuurlijk niks meer goed doen. Toen komt hij met een 24-jarige snotneus. Zijn jonge premier. A sight to make surrounding nations stare. Kingdom trusted to a schoolboy's care. Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
0: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 303. En welkom ook PG. Dag Jaap. Mark Rutte twitterde afgelopen week de hartelijke felicitaties... en veel succes voor Rishi Sunak... die de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk wordt. Ik zie ernaar uit om samen met hem... de historisch uitstekende banden tussen Nederland en Groot-Brittannië... nog verder aan te halen en om samen op te trekken binnen de NAVO.
1: Hij zegt net niet van... zou Rishi... Die toch alles van zijn voorgangers afbreekt, die dan ook maar Brexit moeten afbreken. Dat zegt hij dan toch maar niet. En ja, we moeten ook zeggen: ja, ik zat eigenlijk ieder moment de voorbije weken te wachten op een tweede Glorious Revolution. Dat de Britten zouden bellen. En zouden zeggen, nou ja, kunnen jullie het niet weer overnemen? Net als in 1688.
0: <laughs> ja, het is een lastige relatie met Europa. Ursula von der Leyen, die rekent desalniettemin op een sterke relatie met het Verenigd Koninkrijk, Anders Sunak. Met volledig respect
1: voor onze afspraken. En dat laatste, dat moet je vooral als een heel krachtig dreigement beschouwen, Jaap. Want dat gaat over het Noord-Ierland-protocol.
0: Rishi Sunak is een interessante nieuwe Premier PG.
1: Hij is zeker in het licht van die kleurrijke, soms zelfs excentrieke, maar altijd weer rijke Britse historie en cultuur. Een premier die in sowieso de geschiedenis in zal gaan en ook meteen vergeleken kan worden. En ik denk dat jij het leuk vindt als we daar samen eens naar gaan kijken met enkele van de meest iconische prime ministers in de geschiedenis van Engeland en van Groot-Brittannië in de voorbije drie, vier
0: eeuwen. Een van de bijzonderheden is, en Joe Biden feliciteerde hem vooral ook daarmee. Hij is de eerste prime minister van kleur. Van
1: kleur, zeker, maar ook niet. En hij is ook niet, wat je dus overal hoort, een man uit India. Dus ook daar, Jaap, wil ik het met jou over hebben. En met onze luisteraars. Over al die dingen die dan weer in die paar dagen dat Russi Sunak premier is. Over hem worden verteld. Waarvan ik dus nu al zeg. Ja, maar dat klopt niet. Wacht Zo zie je dus hoe Zo, dus de ja, geschiedenis is. Laten
0: we meteen maar even voordat we echt beginnen PG. Even langsgaan. Jij zegt van kleur maar
1: ook weer niet. Er is een eerdere prime minister. Een iconische prime minister geweest. En die kwam uit de berberbevolking van Marokko. De Israeli. Benjamin Disraeli was een Joodse Marokkaan. Zijn familie was via Spanje, uiteindelijk ook door de vervolgingen in Spanje, in Engeland terechtgekomen. Ja, en hij zelf, Disraeli, was wel geboren in ja, Engeland. Hij was, hij was in Engeland geboren, maar zijn familie, en hij heeft ook tot, letterlijk tot zijn dood op zijn sterfbed, zijn Joodse heritage, zoals hij dat noemde, altijd zeer geëerd. Ja, en er wordt gezegd,
0: Rishi Sunak, zijn roots liggen in India. Jij zegt dat klopt ook niet? Nee.
1: Rishi Sunak is typisch een kind van de grote Indiase diaspora in de hele wereld. En om te beginnen natuurlijk in het empire. Zoals Gandhi uit Zuid-Afrika kwam, zo komt Rishi Sunak uit Kenia. En er zijn ook heel veel, zoals je weet, Indiase, dus immigranten, die er vaak al generaties in Oost-Afrika woonden, die bijvoorbeeld toen in Oeganda door generaal Idi Amin bij honderdduizenden zijn vervolgd en als vluchtelingen ja, ...verjaagd zijn en daarvan zijn er ook velen ...naar Engeland gegaan en daar dus opgenomen... ...en hebben daar een nieuw leven gemaakt.
0: Ja, en als je het dan over Kenia hebt... ...dan heb je het over zijn vader. Ja. Overigens, heel interessant PG. Ik dacht, laat ik ook eens in de archieven gaan zoeken. Als je het over India hebt... ...als wortels... ...van 1812 tot 1827... ...regeerde Lord Liverpool... ...als prime minister... ...en hij had een overgrootmoeder...
1: Die kwam uit India. Ja. Want India was natuurlijk in de 18e eeuw dat nieuwe, reusachtige ja, project hè, van wat we dan later het Empire zijn gaan noemen. Toen de Britten, als, en ja, dat verhaal moeten we een keer apart doen, denk ik, als kleine koloniale mogendheid met een aantal havens in Bengalen en aan de kust, zomaar in enkele tientallen jaren. Dat reusachtige imperium van de Mughal-keizers. Van Shah Jahan, van Akbar de Grote, overnamen. Een van de meest ongelooflijke verhalen in de wereldgeschiedenis. Dus alleen te vergelijken met Alexander de Grote uh, in de Griekse tijd.
0: Ja, overigens wat we natuurlijk ook wel eens vergeten als het gaat over wortels elders. De voorvorige prime minister Boris Johnson, die
1: zijn wortels, uh, waren Turks. In de Caucasus, onder de... ...Turkse volkeren, dus niet de zeg maar, Turkije van Istanbul en dergelijke, nee... ...uit de Turkse volkeren in de Caucasus. We gaan het dus hebben, PG, over
0: een aantal interessante voorgangers van Rishi Sunak... ...een aantal interessante premiers met ook hele bijzondere verhalen.
1: En eigenlijk allemaal zal Rishi Sunak een zeg maar, doorbraakfiguur, een primeur zijn.
0: Maar eerst, PG, hebben zich nog nieuwe vrienden van de show aangediend...
1: Jaap, het gaat maar door. En wat is dat opbeurend? Daarom heel veel dank aan Matthijs, René, Diederik en Juriaan. Allemaal hartelijk
0: dank. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb en daar help je ons enorm mee. En als dan je geld op is, ja, dan kun je nog altijd een proefabonnement nemen op de Volkskrant. Want dat kost... Bijna niks. 4 euro voor vier weken de krant op papier en 4 euro voor acht weken de krant digitaal.
1: En dan krijg je een hoop, Jaap. Dat zul jij toch toegeven. Ja, prachtige columns. Ja, bijvoorbeeld uh, Annal Grunberg. Die is zelfs een tijd geleden bij mij langs geweest. Omdat hij mijn boek over het CDA zo boeiend vond en met mij wou praten over de geheimen van de politiek. Wat doen mensen in de politiek nou eigenlijk? Toen hebben we een heerlijk gesprek gehad. En de ik heb columnist al... van de Volkskrant komt speciaal naar jou toe. De schrijver, ja, de romancier. En uit de vragen die hij had, had ik maar één conclusie. In zijn hoofd broeit langzaam een roman over de politiek en over politici. Het kan niet anders. Nou, dat is dus de Volkskrant. Zo'n boeiende figuur die zich ook politiek nogal durfde uiten als columnist. Ja. En zo hebben ze er een, nog veel meer natuurlijk.
0: Ja, heel veel columnisten in de Volkskrant. Heel veel mooie uitzoekverhalen ook. Goed geschreven, de krant ziet er mooi uit. Dus ga maar eens naar vk.nl.
1: Proberen voor zo'n proefabonnement. Ik zou het als luisteraar doen. Het is geen geld voor dat bedrag. Wat was dat ook alweer? Vk.nl. Proberen?
0: Ja, vk.nl. Proberen voor die prachtige krant.
1: Dit is betrouwbare bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
0: PG, vertel even en noem alleen de namen over welke premiers gaan we het hebben. Wij gaan het hebben over
1: een de allerjongste in de geschiedenis, in de 18e eeuw en de 19e eeuw, want hij is ook nog heel lang premier geweest. William Pitt, William de Pitt the Younger. Zijn vader was ook premier geweest. Lord Chatham werd hij genoemd. William Pitt de Elder. De tweede waar we het over gaan hebben? De tweede was de lieveling van Queen Victoria. Benjamin Disraeli. En de derde? Met die prachtige bijnaam Jaap. De Welsh Wizard. De tovenaar uit Wales. David Lloyd George. En dan Premier dan nog... in de Eerste Wereldoorlog. En waar gaan we het nog meer over hebben? En je kunt er niet omheen als je het over iconische premiers hebt... Die de eerste zijn van hun soort over Margaret Thatcher. Maar die kennen we toch al. En de Jaap, ook daar valt nog altijd weer heel veel boeiends over te ontdekken. je hebt tot slot nog een hele bijzondere. Tot slot heb ik nog een verrassing. Want ook in alle kranten he, staat nu. Rishi Sunak is de allerrijkste lid van de House of Commons. Van nu dat zal Hij is wel zijn, rijk zijn. hoor,
0: want een Labour-lid zei bij zijn aantreden. Notabene in, een vraag, in het vragenuurtje, een verpleegster moet 20.000 jaar werken om dat geld bij elkaar te krijgen wat u
1: al heeft. Kortom, Richie Sonner is zeer vermogend, daar gaan we het even over hebben. Maar het verhaal dat hij de rijkste premier is, de, de meest vermogende premier in de Britse geschiedenis, klopt niet. Stop,
0: dan horen we straks helemaal aan het eind van deze aflevering over wie je het hebt.
1: En we eindigen natuurlijk, Jaap, als het gaat voor de Britse politiek met een opera van Georg Friedrich Hendel.
0: Ik dacht al, is het afgelopen met die operas? Want ik heb er al een hele tijd geen meer gehoord. Maar nu dan ook met verdubbelde kracht. Goed, PG, Rishi Sunak is 42.
1: Dat is jong. Dat is zeker ook in de Britse uh, recente geschiedenis. Zeker jong. Hij is ook jonger dan uh, bijvoorbeeld Tony Blair toch He, het beeld is een jonge dynamische premier. Richie Sunak is nog jonger en dynamischer. Ik moest even toch ook denken aan uh, Ruud Lubbers. Die toch ook eigenlijk verrassend ja, toch minister-president werd. Precies nu, 40 jaar geleden, ja. in 1982. In de jaren 70
0: en 80 werden een aantal mensen relatief jong minister. Lubbers was al minister van Economische Zaken geweest, fractieleider. En hij werd uh, premier... In november 82. Hij is van mei 39. Dus hij was eigenlijk net 43. Net iets ouder dan Rishi Sunak dus. Ja, ze scheiden zelf
1: maar een halfjaartje, inderdaad. Nou, dat zou uh, als Sunak dezelfde politieke vernuft en kwaliteit heeft als Ruud. betekenen dat Rishi Sunak het heel lang zou kunnen volhouden, Jaap.
0: Ja, maar PG, jij wilde het hebben over William Pitt die nog een stuk jonger was dan Rishi Sunak toen hij prime minister werd.
1: Ja, we beginnen als eerste van die iconische primeur-premiers, zal ik maar zeggen. met Natuurlijk met William Pitt de Younger. Hij werd premier onder koning George III in 1783. Toen was hij net twee jaar parlementariër. Dat is op zichzelf natuurlijk al bijzonder. Maar als je nou vertelt, hij was net 24 jaar. 24. 24. Was geboren op 28 mei 1759. Overigens, William Pitt is niet heel oud geworden. En niettemin bijna 20 jaar minister-president geweest. Hij stierf al in januari 1806. Wat ook wel bijzonder was, hij was de, niet alleen de jongste, maar ook de laatste prime minister of Great Britain. Want hij heeft een belangrijke, zeg maar grondwettelijke verandering doorgevoerd. Euh, ook in, in goed overleg met koning George. En heeft gezegd, Ierland moet als een gelijkwaardig onderdeel van het koninkrijk gelden. Hij was dus in dat opzicht ook een, de, iemand die echt de emancipatie van Ierland heeft bevorderd. Dat is een van de vele dingen die hij dus heeft gedaan. Dus
0: toen werd het het Verenigd Koninkrijk of Great Britain and Ireland.
1: Ja, dus hij heeft toen de nieuwe naam als het ware gegeven. En toen werd hij dus de eerste prime minister of the United Kingdom. Hij is de op na langst dienende premier in de Britse geschiedenis. Alleen Robert Walpole in de 18e eeuw heeft nog langer uh, dat gedaan. Hij is in totaal 18 jaar en 343 dagen premier geweest. Dus niet alleen de jongste, maar ook bijna de langst dienende.
0: Ja, wat ik ook interessant vind bij William Pitt is... hij was van de Tories, wat we nu de Conservatieven. ...meestal noemen... ...maar hij noemde zichzelf... ...een independent Whig. Hij hield niet zo van partijpolitiek. Het was zelfs zo dat hij... ...probeerde zijn oppositietegenstander... ...ook in het kabinet... ...te halen. En dat was ook bijna gebeurd. Alleen die tegenstander... ...die werkte samen in een coalitie... ...dus in de oppositie... ...met nog iemand... ...en die wilde... ...Pitt juist weer niet erin. Dus toen is het niet doorgegaan. Maar het geeft wel aan... Hij hield dus niet zo van dat uh, tegenover elkaar staan.
1: Nee, en tegelijkertijd was hij iemand die zei: we moeten als Tories dus minder afgeven op andere partijen, meer proberen uh, als zij goede ideeën hebben, of het nou de Wicks zijn of onafhankelijke Kamerleden, heel mooi voorbeeld uh, Edmund Burke, dan moet je zeggen: dat is een uitstekend idee, dat nemen we over. Dit was iets wat heel erg in het karakter van Pitt zat. Dat hij in dat opzicht een grote openheid had naar andere mensen met goede ideeën. En dat noemde hij het New Toryism. Hij zei: Ik ben van huis uit ook door mijn vader een Tory. Maar we zijn nu hè, in die late 18e eeuw in een tijd van verlichting. En dus goede ideeën, die breng je bij elkaar. En dan komt dat, is dat in het belang van het land. En daardoor herleefde de Tory Party door Pitt ook zeg maar intellectueel en cultureel was het dus niet alleen maar de partij van de belangen van het platteland en van de adel daarin en de, en de kleine nering noemde. hij maakte er dus weer een soort ideeëncentrum van waardoor dus de Tory party ook door hem tot heel lang ja, als het ware in de macht kon blijven en de Whigs en die andere partijen eigenlijk een beetje gemarginaliseerd werden omdat er dus, als er dus mensen kwamen met goede ideeën dan zei hij Kom erbij. Dus hij haalde zoals het ware daarmee heel genereus binnen. Maar maakte die andere partijen natuurlijk het leven ook eigenlijk wel een beetje moeilijk. Ja, uh, heel interessant PG. Zijn
0: constituency was de University of Cambridge. Ja. Dus hij zat in
1: de kamer voor dat district. Ja, in die tijd was het zo dat de Britse kiesdistricten waren niet zoals nu, zeg maar, verdeeld over het land met ongeveer gebieden met evenveel inwoners. Je had zelfs kiesdistricten met drie inwoners, maar dan ook altijd de zoon van de edelman, die daar de eigenaar van was, de zogenaamde Rotten Burrows. Heel bijzonder, en dat was uit de middeleeuwen, dus het waren hele oude districten, waren districten van de universiteit. Dus we hadden Oxford en Cambridge meerdere kiesdistricten, dus een... Hoogleraar, een student die mocht stemmen. want dat hing natuurlijk vanaf. Uh, aan welke voorwaarden je moest voldoen. bijvoorbeeld grondbezit hebben en dergelijke. die konden zich dan melden. Ik ga stemmen in kiesdistrict 2 in Oxford. of in 3 van Cambridge. Daar kon natuurlijk enorm mee geknoeid worden. en gerommeld. zodat vriendennetwerken elkaar gingen steunen. De strijd. ...om de kiesdistricten van de universiteiten... behoorden dan ook tot de felste. Want daar werden natuurlijk de debatten... ...op het scherpst van de snede... ...zoals tot nu toe altijd in die Britse universiteiten. Met de Oxford Union en dergelijke. Die traditie heeft dus te maken... ...met deze unieke... middeleeuwse kiesdistricten. William Pitt heeft ook als heel jonge jongen... ...hij was nog een tiener... ...heeft hij geprobeerd een van die districten te veroveren. Dat is hem toen net niet gelukt. Hij... Hield niet van verliezen. Toen heeft hij uiteindelijk met een edelman geritseld. Dat er dan een ander kiesdistrict was. Waardoor hij toch nog in de Kamer kon komen. Maar je raadt het al. Zodra hij de kans had gekregen en zich had bewezen de Kamer. Ging hij opnieuw bij de universiteit als kandidaat. En won dat gewoon altijd nou ja, verpletterend.
0: Toen Pitt in 1783 premier werd. Toen was er van alles aan de hand in dat Britse Rijk. Nou, het
1: was ongeveer het dieptepunt van het lange koningschap van George III. George III had ja, tegen vele wijze adviezen in, bijvoorbeeld van Edmund Burke, uh, volgehouden dat de rebelse Amerikanen moesten worden onderworpen. Hè, en hij huurde dus onder andere troepen uit Hessen en in Duitsland, maar ook uit Schotland. En die gingen vechten tegen George Washington. Ja, de Amerikanen hadden de steun van Frankrijk en je weet, ze wonnen. En in 1783 uh, werd dus de 24-jarige Pitt premier... omdat de koning moest toegeven dat zijn strategie en dus ook zijn financieel beleid totaal was mislukt. Engeland dus tegen een staatsbankroet aanstaarde.
0: Ja, dus er moest sowieso een andere re regering komen, zou je kunnen zeggen. En de koning
1: was zo verstandig om te denken... Ik moet nu niet zeg maar mijn oude kabinet met wat mensen uit de oppositie aanvullen. Hij zegt ik moet een kabinet hebben waar niemand in zit. Die beschuldigd kan worden van ja maar jij hebt in die oorlog dat fout gedaan. Of jij bent verantwoordelijk voor die nederlaag of voor dat gat in de begroting. En ik moet mensen dus uit de oppositie vragen. Laat ik zeggen die mij eerlijk hebben bekritiseerd. Even nog
0: voor de helderheid PG want we hadden het net over er zijn kiesdistricten. Dus dat, dat veronderstelt democratie. Maar er is ook een koning die zijn kabinet aanwijst.
1: Ja, dat, dat was natuurlijk te danken aan die Glorious Revolution van onze Willem III. Die merkwaardige balans dat de koning regeerde in parlement. Dus er werd niet gezegd: de koning is een soort figurehead, een constitutioneel monarch zoals het ook toch later geworden is. Nee, de koning regeert. He reigns, maar does not rule. Hij regeert maar in parlement. Dus de koning moet ministers hebben die zijn beleid en dus het beleid van de ministers zelf in het parlement gedragen vinden, zowel de Commons als
0: de Lords. Ja, dus daar zit er toch een soort van checks and balances in zou je kunnen zeggen. Het
1: hele Amerikaanse constitutionele systeem wat ook in diezelfde jaren werd gemaakt is gebaseerd op toch die gedachten van die checks and balances uit de Glorious Revolution. Zonder meer.
0: Zij dat in Amerika had je dus geen koning, maar een gekozen
1: president. En die heeft dus ook George Washington geweigerd de gedachte dat hij vanwege de grote eer en zijn vaderlandse verdiensten voor het leven president zou worden. George Washington was geen Xi Jinping. Koning George heeft dus toen iets heel gewaagds gedaan. Die heeft dus de bloedjonge Pit, de zoon dus van die vorige premier Pit, gevraagd: zou jij premier willen worden? Dat kon onder meer omdat hij al meteen in zijn mede-speech en daarna zo'n enorme indruk had gemaakt. Dat men wist dit is een natuurtalent en hij is door zijn vader zeg maar, helemaal klaargestoond. En door voor de Universiteit het van
0: Cambridge, door de
1: debatclub? Ja. En eh, daarom kon hij ook zo goed in het parlement. En hij was iemand die dus intellectueel van het hoogste niveau was. En bijvoorbeeld, net als Edmund Burke... ...openlijk oppositie had gevoerd tegen die oorlog in Amerika. Dus de koning dacht, ik heb iemand mee die mijn beleid heeft bestreden... ...maar respect heeft voor zeg maar, de constitutie en ook voor mij... ...en die niet corrupt is en die niet bijvoorbeeld ervan verdacht wordt geld aan te nemen van buitenlandse machten, zoals de Fransen, dat gold voor de oppositieleider meneer Fox. En nadat Pitt een aantal keren de koning heeft geweigerd, want die zei, eigenlijk zei hij, ik ben te jong en ik heb geen partij achter mij, heeft de koning nou ja, hem geholpen door andere politici te vragen, zijn jullie in landsbelang bereid? Om een nieuwe regering te vormen die dus kritisch is geweest op mijn beleid, dat accepteer ik. Maar we moeten nu Engeland weer ja, herenigen en we moeten de zaak financieel ja, voor een staatsbankroet redden. Dus een groep oudere politici heeft gezegd, majesteit, dat zullen we doen. En dan accepteren wij ook die jonge jongen als premier. En toen heeft Pitt gezegd, dan doe ik het.
0: Ja, je zegt hij was niet corrupt, maar hij gebruikte wel... Het wielen en dielen bijvoorbeeld, je had het net over Ierland, dat dan in een soort van gelijkwaardige positie binnen het koninkrijk ge gebracht werd. Maar er was toch een sterke aandrang onder de Ieren om helemaal onafhankelijk te worden. En de Fransen die bemoeiden zich daar ook mee. En uh, Pitt heeft wel, ja, misschien zou je dat kunnen noemen omkopen, uh, heeft wel Ierse kamerleden, uh, ja. Een beetje geholpen om toch te stemmen voor het beleid wat hij zelf graag wilde. Maar toen, door ze allerlei dingen te beloven.
1: Maar toen was hij al heel lang premier. En toen dreigde Robespierre en Napoleon. de Ieren via een soort burgeroorlog. met Franse troepen op te zetten tegen de kroon. Dus uh, hij was dus niet corrupt in de zin van dat hij het om zijn eigen geld ging. Daar was hij zelfs befaamd om.
0: Ja, dus, dus, ook dit geeft dus aan. Het was revolutionaire tijd. De Amerikanen die, die werden onafhankelijk. En in Frankrijk had je de Franse revolutie en Napoleon. Ja.
1: En, en ja, in die tijd werd, was hij dus. En dat kon hij natuurlijk in 1783 ook niet weten. Hè, dat hij tien jaar daarna hè, als premier tegenover Napoleon Bonaparte zou komen te staan. Het idee alleen al. Ook zo'n jonge energieke ja, doener om maar zo te zeggen. Maar ja, hij was daardoor wel. Toen het zo ver was, nog wel heel jong, hij was een dertiger, maar fantastisch ervaren. En wat toch wel heel interessant is, hij heeft dus altijd met het volle vertrouwen van koning George III gehouden.
0: Ja, George III was natuurlijk ook een heel merkwaardige koning. The madness of King George, herinneren wij ons? Ja. Die man die was af en toe ja, niet in staat
1: om te regeren. Nee, en dat, uh, uh, maar hij tegelijkertijd was koning George een hele beminnelijke man... Een hele, ja, gewoon een hele aardige man. Dat is heel grappig. Het was de eerste koning die bijvoorbeeld met zijn vrouw eigenlijk zelf zijn kinderen opvoedde. Natuurlijk had je natuurlijk wel ondersteuning, maar dat was heel bijzonder. Dat hij alle dagen hij ook met zijn kinderen speelde. Hij hielp tot ook heel erg van tuinieren. Hij had zijn eigen boerderij. En uh, was politiek, ja, heel ervaren. En kon ook. Zoals je dat zag met die Amerikaanse oorlog. Als iets dus helemaal niet goed was gegaan. Dan was hij dus niet als koning arrogant. En dan zei dat de schuld van de ministers. Of dan had hij ook zoiets. Dat heb ik zelf niet goed gedaan. En dan moet ik het beter doen. En dat heeft hij dus heel erg gewaardeerd in die jonge pit. Dat hij heeft gezegd majesteit. Dan doe ik het. Dus ze zijn dus nooit vrienden geworden. Dat was natuurlijk ook heel moeilijk. Bovendien koning George had in het begin als heel jong koning. Dus wel met bevriende edelieden. Kabinetten gemaakt en die hebben hem allemaal, nou ja, belazerd, die corrupt geweest. Dus de koning had toen na die grote nederlaag hè, in Amerika zoiets van: Het is misschien zelfs wel goed dat ik niet bevriend ben met Pitt, maar dat we wel heel eerlijk zijn tegenover elkaar. En hij heeft later heeft hij wel eens gezegd dat hij bijna niemand zo bewonderde als William Pitt.
0: Als je 24 bent en ook nog niet zo lang in het lagerhuis.
1: Hoe handhaaf je dan je macht? Nou, een van de dingen die uh, Pitt deed. Was, en dat zien we nu achteraf. Die heeft de functie van prime minister gecreëerd. Je wat daarvoor had je ook wel prime ministers. Hè, dat waren vaak heren van adel die dat er een beetje bij deden. Sommigen, zoals zijn vader, die, dat waren echte doeners. Maar wat deed de jonge Pitt? Die benoemde zichzelf zowel tot prime minister als tot lord of the exchequer. En het was dus ook minister van Financiën. En daardoor maakte hij dat Downing Street 10 en Downing Street 11. Hè, dat is niet toevallig de ambtswoning van de minister van Financiën. Dat is gewoon de buur, het buurhuis. Nou, zie je ook en dat de... heeft hij. Ja. Die twee functies in elkaar geschoven. Hij hield ze dus wel op een nette manier uit elkaar, maar hij deed het alle twee tegelijk en kon daardoor zowel de zeg maar, beleids- en buitenlandspolitieke strategie doen, want dat was hij zeer geïnteresseerd, als het saneren en zeg maar, weer tot bloei brengen van de rijksbegroting. En hij is dus een van de allergrootste innovatoren als het gaat om de staatsfinanciën in de wereldgeschiedenis.
0: Afgelopen week zagen we natuurlijk de deur van Downing Street 10 ja, de hele tijd op televisie. En toen zag ik op een gegeven moment, dat kon je toen van heel dichtbij lezen. Daar staat op de brievenbus First Lord of the Exchequer. Uh, en
1: dat komt dus uit die tijd. Ja, dus de eerste heer van de schatkist is de prime minister, William Pitt. En de Chancellor of the Exchequer, daarom wordt hij ook altijd in de Chancellor genoemd, is dus de kanselier. En ja, dat, je hoort het zegt al, die is van de kanselarij. Die mag dus de papieren doen en die mag de notities maken en de notulen. Dat is natuurlijk in de loop van de jaren veranderd. Maar dus die Chancellor was een meer ambtelijk politieke dienaar van de First Lord. En Pitt heeft dus uh, als premier de financiën van ...Engeland en van het empire ja, op zich genomen... ...en dat dreigende staatsbankroet afgewend... ...door uh, allerlei ja, nieuwe ook belastingwetten door te voeren... ...en bijvoorbeeld belastingwetten die berucht waren... ...als ja, aanleiding voor handigheidjes en corruptie... ...dus indirecte belastingen op vensters... ...op tabak, op, nou ja, waarmee waar gejoemd waren, dus smokkelen... Pitt die zei dat soort belastingen die heb ik liever niet. En dan zou je denken dat is opmerkelijk want hij had juist meer belastingen nodig vanwege dat dreigende bankroet. Wat hij dus deed hij zei dat ook tegen het House of Commons tegen de Britten. Hij zei ik ga een inkomstenbelasting invoeren. Dat was helemaal nieuw. En daarvoor ga ik dus die nou ja, voor corruptie gevoelige indirecte belastingen afschaffen dan wel zo verminderen dat het eigenlijk niet meer zo interessant is om er corrupt mee te zijn. En het leuke is, hij won dus daar met deze denklijn, verpletterend de verkiezingen, moet je nagaan. Dus de burgerij in Engeland, de rijken en de middenklassen, stemden voor een premier die zei, ik ga een inkomstenbelasting invoeren voor het eerst. Omdat ze de balans die hij daarin aanbracht en het afwenden van de staatsbankroet, dat men dat van hem geloofde, weet je hoe hij door de eenvoudige burgers, dus de kiezers aan de onderkant, werd genoemd als premier? Nee. Honest billy en daar was hij ook heel, heel erg trots op zijn beste vriend al uit de universiteit was ook een kamerlid William Wilberforce, die kennen wij natuurlijk in de geschiedenis vooral als die zeer evangelisch bewogen strijder tegen de slavenhandel en de slavernij en die dat ook, dat is ook gelukt en dat was een van zijn allerbeste vrienden al uit, nee dat zijn tieners waren en ik lees voor wat hij zei over William Pitt voor personal purity Disinterestedness and love of his country. I have never known his equal. Dat zegt wel iets. En daarom dat George III. Die heeft dat dus in deze jonge jonge gezien. Want anders had hij dat nooit gedurfd. En daar zie je dat George III. Die dus nou ja. In de geschiedschrijving niet altijd zo'n hele goede naam heeft. Ja dat daar staat en onze goede vriend Andrew Roberts, de biograaf van Churchill... ...heeft in zijn meest recente schitterende boek over George III... ...ook een pleidooi gedaan voor deze kanten van koning George III. Dat was een amabele man, maar hij had ook heel veel opmerkelijke wijsheid. En dat bleek onder andere hieruit.
0: Ja, PG, nu zou het bijzonder zijn als iemand van 24 premier wordt. Maar hoe was dat toen?
1: Ja, hij kwam letterlijk ja, van de universiteit zijn studentenvriendjes hadden hem gekozen. Om maar even een beetje spottel te zeggen. De ook toen al beroemde satirische Britse pers. De pamfletten, de spotprenten. Die natuurlijk heel negatief waren over de koning. En na die verschrikkelijke nederlaag en het verliezen van Amerika. Hij kon natuurlijk niks meer goed doen. Toen komt hij met een 24-jarige snotneus. Ik lees een spotgedicht. Op de koning en William Pitt voor. Above the rest, majestically great, behold the infant Atlas of the state, the matchless miracle of modern days, in whom Britannia to the world displays a sight to make surrounding nations stare, a kingdom trusted to a schoolboy's care. Er was afspottend in die tijd, uh, waarin
0: geïnformeerd werd dat hij nog zijn examens moest doen.
1: Hij werd ook soms wel eens getekend met nog een snottebel uit zijn neus.
0: Overigens, hij was altijd aan het werk. Hij was echt een workaholic. Zijn biograaf is William Hake, die ook nog eventjes leider van de Conservatieven is geweest. En Hake schrijft: Pitt's lack of interest in enlarging his social circle meant that it did not grow to. En Compass any women outside his own family, a fact that produced a good deal of rumor. It may be that Pit had homosexual leanings, but suppressed any urge
1: to act on them for the sake of his ambitions. Uh, hij heeft zich altijd omringd door zeg maar, zijn studentenvrienden en dan weer nou ja, andere slimme studenten. Uh, het was duidelijk dat hij zijn, zijn professionele, persoonlijke relaties waren echt altijd met jonge jongens. Dus dat dat in die tijd. Uh, ja, dat daar gerucht over waren. Dat we daar nu misschien ook wat anders en opener naar zouden kijken. Uh, hij doet in dit opzicht heel erg denken aan Alexander van Humboldt. Van, voor, voor, voor wie natuurlijk hetzelfde gold.
0: Overigens heel interessant PG. En zeker leuk in deze aflevering. Uh, de biograaf van Pitt is dus William Hake En William Hake bezette het kiesdistrict. Tot hij niet meer verkiesbaar was. Wat Vanaf dat moment werd ingenomen door Rishi Sunak.
1: Zo is dat. Zo is dat Jaap. Nou, koning George had dus een fijne neus voor het talent van zijn jonge premier. Want Pitt ging enorm aan de slag. Ja, het was de energie en ook de ambitie en de drive van een jonge vent die zich wilde bewijzen. Hij was een enorme hervormer. Ik zei al, hij was een zelfs scherpe, eh, als minister van Financiën ook sluwe bestrijder van corruptie. Dat maakte hem dus bij de kiezers, eh, met name zeg maar, de middenklasse, eh, zeer populair. Men vertrouwde hem dus echt, hè, de honest billy. Ook omdat, dus, zoals Wilber zei, hij was niet geïnteresseerd in dingen voor zichzelf. He, wat toch altijd zo was in Engeland. Dat dus dan Lord D&D werd dan premier. En na vijf jaar. ja Dan had hij wel ineens tien keer meer landerijen. En dat, William ja. Pitt is zijn hele leven heel eenvoudig gebleven. Op één ding na. Hij dronk heel erg graag. En at slecht. Dat was port dus, dronk hij. Hè? Hij dronk port. En dat moest van zijn dokter. Ja, dat was <laughs> niet verstandig. Maar wel lekker natuurlijk. Hij heeft dus dat staatsbankroet voorkomen door een aantal wij zouden nu zeggen financiële innovaties uh, bijvoorbeeld het zogenaamde sinking fund. Hij bedacht dat uh, een jaarlijks een miljoen pond van de belastinginkomsten in een fonds zou worden gestort. Wij zouden nu zeggen een soort staatsfonds, wat sommige landen ook wel doen met de inkomsten uit hun olie. Noorwegen. Ja. Dat buiten de begroting zou staan, zodat een, hij zelf en ministers en ook zijn opvolgers niet uit dat fonds konden plukken. En de opbrengsten van dat fonds zouden dus onmiddellijk tegemoetkomen aan de aflossing van de staatsschuld. Het heel interessante was: een van zijn grote steunpilaren, ook bij de heren die er allemaal niet zo voelden in, namelijk House of Lords, was de koning. Koning George was namelijk ook van huis uit een beetje zuinig. En die de, de sprak hem dus heel erg aan: dat dus deze premier op die manier ook de lange termijn belangen van het vaderland diende. Zo'n jonge premier, dat was nou precies wat hij had gewild. Dus dat sinking fund was een enorme innovatie, was een groot succes. En doordat hij dat had gedaan, was dus toen die Franse revolutie uitbrak en Napoleon kwam, was dus Engeland ook financieel zo gesaneerd dat het zich als het ware kon veroorloven om eigenlijk uiteindelijk alleen tegenover Frankrijk te staan. En mede door het financieren van de legers van Tsaar Alexander I en de legers van Pruisen uiteindelijk dus Napoleon te verslaan. Want... Uh, wat wel heel actueel is. Pitt was een man van het typische 18e eeuwse machtsevenwicht. Wat ook later in de 19e eeuw natuurlijk na het congres van Wenen... ...de strategie voor de Europese vorsten werd. Dat is een hele belangrijke erfenis van Pitt. Die zei Engeland moet met zijn geld en zijn zeemacht... ...meegaranderen een evenwicht op het continent. Dat niet één macht, bijvoorbeeld Napoleon, het voor het zeggen heeft... Maar dat Pruisen, Oostenrijk, Frankrijk, de Nederlanden, het Koninkrijk der Nederlanden en natuurlijk de Tsaar van Rusland, allemaal in het zogenaamde Concert Europe, het Europees Concert, met elkaar als orkest spelen. En wie is de dirigent? Wil je bid en zijn opvolgers.
0: Het klinkt ook logisch, want als je in evenwicht bent, dan uh, is er ook geen oorlog. Tenzij natuurlijk een van de delen die eerst dat evenwicht vormen, met een ander gaat samenspannen.
1: Ja. En dat was dus de opdracht van de Britse diplomatie en ook het geld om dat te voorkomen. En ja, vrede is goed voor de handel. En dat is dus goed voor een maritieme mogendheid die uit heel de wereld, uit zijn koloniën en zijn empire natuurlijk al die spulletjes naar Europa brengt en weer. Dus het was heel goed Engels nationaal belang dat er dus evenwicht en vrede was op het continent. En het eerste... ...signaal van deze politiek... ...gaf hij meteen als jong premier... ...en kreeg heel veel... ...heibel met het parlement daarover... ...ook van Edmund Burke. Want wat zei hij... ...wat is de grootste bedreiging... ...voor het evenwicht... ...in Europa... ...en voor ons empire... ...onze machtsprojectie in het Midden-Oosten... ...en in Azië, dat is Catharina de Grote... ...van Rusland. Hij zag... ...ja, het genie... Van deze grote Tsarina. En haar geliefde generaal Potjomkin. En hij zei. Wij gaan dus als Engelsen. De sultan steunen. Tegen die veroveringen van Potjomkin. Voor Katarina. In de Caucasus. Op de Krim. Moldova. Oekraïne. Want uiteindelijk. Dat gaat die Tsarina lukken. En dan verovert ze de Balkan. En dan verovert ze Istanbul. Want dat is wat zij wil. En dat bedreigt. Natuurlijk de zeemacht van Engeland, Middellandse Zee, Midden-Oosten en A Azië. Het is heel interessant als je dus nu kijkt naar hoe de Britten ja, zich meteen enorm achter Oekraïne hebben geplaatst. En ook Rishi Sunak zijn eerste telefoontje was naar Zelensky. Dat is helemaal William Pitt. De Tsarina met haar enorme macht en haar expansie moeten wij zien af te remmen. In het Midden-Oosten, in de Balkan en de Caucasus en in Azië.
0: Ja, een van de dingen die wat traag zijn gegaan onder zijn leiding is de afschaffing van de slavernij. Er lag wel een wet, maar die heeft daar heel lang gelegen voordat die echt werd ingevoerd. Hoewel hij dus
1: zeer persoonlijk bevriend was met William Wilberforce, heeft hij Wilberforce daarin niet heel erg gesteund vanuit het idee. Ik heb belangrijke prioriteiten, dat is die staatsschuld. He, dus de economische hervormingen. Uh, de hervorming van dus de corruptie en van de justitie en dat soort dingen. Het en het idee, natuurlijk de oorlog tegen Frankrijk.
0: Ja, was het idee als we slavernij nu al afschaffen, dan leggen we te, te, een te grote last
1: op de mensen die het toch allemaal moeten opbrengen. En hij was ook bevreesd dat de slaven dan wel echt in opstand zouden komen en bijvoorbeeld uh, nou ja, macht zouden gaan eisen in het empire. Zijn focus was toch echt het verslaan van Napoleon. En ja, hij is natuurlijk ook ja, niet zo oud geworden dat hij dat als het er na het verslaan van Napoleon
0: had kunnen regelen. Ja, want hij is gestorven op 46-jarige leeftijd. Ja,
1: hij heeft nog meegemaakt dat zijn strategie, maar ook dus zijn sanering en investering uh, ja, in dus de machtspositie van Engeland, dat dat had gewerkt. Hij verdubbelde. Door dus dat hij zo'n ja, zo goed begrotingsbeleid voerde. De omvang van de British Navy. En dat was al natuurlijk met afstand de grootste ter wereld. Maar hij had zoiets van, die kan niet groot genoeg. We gaan geen troepen op het continent doen. Daar betalen we de Bruyster wel voor. En Hessen en de Tsaar. Maar de Navy, dat is als het ware... Dan hebben wij de, houden wij de greep ook op Frankrijk. En heeft dus kort voor zijn dood... Als premier dus nog meegemaakt de triomf van admiraal Nelson. De slag bij Trafalgar in 1805. Dus het jaar voor zijn dood. Waarbij dus de Franse en de Spaanse vloot. Want die waren toen samen nou ja, naar de bodem van de zee werden gejaagd. En Napoleon dus ook niet meer een invasie. Hè, zoals hij was, had gepland. In Engeland kon doen. En de Britten. Uh, hoewel ook in de jaren daarna nog Napoleon natuurlijk op land ja, de ene naar de andere grote overwinning haalde, de Britten uiteindelijk wisten, dat kan hij nooit volhouden. Zolang wij als het ware met die vloot ja, de, de zaak ja, de klem vasthouden.
0: Ja, vandaar dat uh, een van de belangrijkste pleinen van Londen naar Trafalgar
1: genoemd is. En daar staat ook die grote van Lord Nelson. Naald met daarboven Lord Nelson, die tenslotte ook sneuvelde als aanvoerder, omdat hij op zijn schip stond, zodat de mensen hem konden zien en dat hij kon kijken wat er gebeurde. Na de slag bij Trafalgar is er een het jaarlijkse banket geweest van de Lord Mayor of Londen. Dat is ook nu altijd nog elk jaar. En daar spreekt ook altijd de premier en dan wordt hij ook toegesproken door de Lord Mayor. Dat was dus vlak voor zijn dood. En toen heeft de Lord Mayor gezegd, u prime minister bent de saviour of Europe. En toen heeft Pitt geantwoord. En dat is het enige wat hij toen heeft gezegd, ook omdat hij dus zijn gezondheid was niet meer goed En dat speechje is misschien wel de beroemdste uit zijn hele leven. Dus ik lees hem even voor. Ze hadden dus gezegd, wij danken u, u bent de redder van Europa. I return you many thanks for the honor you have done me. But Europe is not to be saved by any single man. England has saved herself. By her exertions and will, as I trust, save Europe by her example. Laat dit ook een
0: les zijn, een aanwijzing voor alle Europese landen van dit moment. Misschien niet alleen die van de Europese Unie, maar ook alle landen eromheen in de Europese politieke gemeenschap. Waar Rishi Sunak nu ook actief aan kan gaan meedoen. Geef het goede voorbeeld door goed te handelen. Daar komt het eigenlijk
1: op neer. Mag ik nog één. Van het, misschien wel het beroemdste motto van William Pitt in een van de vele debatten die hij natuurlijk in de House of Commons deed. Toen zei dus een tegenstander: Maar wij zijn toch gedwongen deze vreselijke maatregelen te nemen. Het moet. Dat was niet hoe Pitt dacht. En toen heeft hij deze schitterende, korte, bijna epigramachtige formulering gegeven: Necessity is de plea for every infringement of human freedom. It is the argument of tyrants. It is the creed of slaves.
0: Met andere woorden, je moet eigenlijk nooit meer naar andere machten... of andere personen verwijzen uh, als jij zelf moet uitleggen... waarom een bepaald beleid op dit moment gevoerd moet worden. Als moet het je argument is het volledig moet? voor je eigen verantwoordelijkheid nemen.
1: Hij zegt, als je dat argument het moet gebruikt het is het argument van Tyrande en het is het geloof van slaven. Zo. Dit is betrouwbare bronnen. Een podcast
0: met betrouwbare bronnen. BG, jij wil het ook graag hebben over Benjamin Disraeli. En ja, de naam zegt het al, hij is van Joodse kom af. Zeker, hij was de
1: eerste prime minister die zowel qua afkomst als qua geloof uit een echte minderheidsgroep kwam. Die bovendien dus ook even was gediscrimineerd en vervolgd. Joden konden in Engeland pas in de jaren 50 van de 19e eeuw publieke ambten krijgen. En een van de allereerste parlementsleden die ook dus zei ik ben Joods en daar ben ik ook trots op was Nathan Rothschild. De bankier. Benjamin Disraeli. Ook wel Dizzy genoemd door iedereen. Zelfs ook door zijn vrouw. Was nog geboren. Tijdens het premierschap van. William Pitt de Younger in 1804. Vlak voor oud en nieuw. En stierf pas in 1881. Dus dit is een man. Die als het ware die hele. 19e eeuw. Met zijn enorme. Grote sociale. Politieke culturele technologische veranderingen. Heeft meegemaakt. Hij is twee keer minister-president geweest. En je kunt rustig zeggen. Hij is de maker. Ook de politieke filosoof. En ook de PR-machine. Want daar was hij ook erg goed in. Van het idee van de one nation Tory. politiek. Ja, dat is het
0: idee dat uh, Engeland of het Verenigd Koninkrijk. één natie is. En dat je dus ook iedereen daarin mee moet nemen. En dat je dus uiteindelijk niet kunt accepteren dat er hele rijke en hele arme mensen zijn
1: in één gemeenschap. Vooral dat dus de klassen, de adel, de middenklasse... en de arbeidersklasse en het koningshuis... want dat beschouwde hij als zijn eigen klasse... dat dat één geheel is. Dat die dus elkaar respecteren in hun maatschappelijke positie. En hij was dus in dat opzicht dus een, echt een anti-socialist, anti-marxist... Uh, want hij, want hij zei die proberen dus de klassen in, van het volk en, hè, te verdelen en hij zei wij zijn een one nation Tory en dus dat betekent dat de hogere klassen de hoger opgeleiden, de rijken de adel, die hebben dus verplichtingen om ja, ja, dienstbaar te zijn en, en, en ja, goed ja.
0: naar de gewone ja. Brit hij vormde zelfs een soort fractie binnen de partij de Young England Group en uh, die Schiep er ook een eer in om te voorkomen dat uh, arme mensen ja, als het ware geëxporteerd werden
1: door de ondernemers. Ja, in dat opzicht was hij dus een echte antiliberaal. Onthoud dat, hij was dus een vernieuwer op allerlei terreinen, maar antiliberaal. Want hij zei de liberals, zoals zijn grote opponent en zelfs al een beetje vijand, William Gladstone... Hij zegt, ja, dat is mooi dat hij voor die nieuwe uh, ondernemersklasse en de nieuwe technologie en de nieuwe economie komt. Hij zegt, ik ben daar helemaal niet tegen. Maar wat zijn de gevolgen voor de gewone boeren in de dorpen? Wat gebeurt er met de arbeiders? Dus het is heel interessant. Hij was dus vanuit een soort conservatieve houding, was hij tegelijkertijd te meer een sociaal vernieuwer. Ja, overigens, uh, we hadden het straks even
0: over Rishi Sunny, die dan heel rijk is. Maar deze premier, Disraeli, die was meestal arm en hij schreef ook boeken,
1: romans, om wat geld te verdienen. Disraeli heeft een buitengewoon kleurrijk verleden voordat hij actief werd in de politiek. Hij kwam dus uit Marokko. De familie Disraeli waren berbers, Joodse berbers. Waren natuurlijk via Andalusië, wat in feite door de Marokkanen werd geregeerd. Ja. Hè? Dat ja. waren de Marokkaanse heersers. Ja. Oorspronkelijk uit Italië? Ja, en in Spanje terechtgekomen. Daar natuurlijk vervolgd. Uh, en zijn zo in Engeland terechtgekomen. Disraeli is uh, op last van zijn vader. Uh, vanwege de sociale positie voor hen als Joodse, joods gezin. Uh, ja, gedoopt als 12-, dertienjarige... Dus Anglikaans geworden. Want ja, anders kon je gewoon geen carrière maken. Desiree is zijn hele leven tegen iedereen altijd zeer fier geweest. Op zijn Joodse afkomst. Hij zei ik ga niet naar de synagoge. Ik ben gedoopt. Hij was ook geen hele vrome eh, protestant. Maar hij zei ik ben er trots op. Eh, waar ik vandaan kom. En hij heeft dus een keer in een debat over de besturing van de kerk... heeft hij gezegd... het is toch raar dat wij als Britten... en juist ook gelovige protestante Britten... anglicanen dus... dat die Joden niet gelijk berechtigen. En toen zei hij... bent u soms vergeten... zei hij dus in het huis... tegen dus die protestante christelijke kamerleden, bent u soms vergeten... waar het christendom vandaan komt... Wie een oprecht christen is, kan niet anders dan ook een oprechte Jood zijn. Prachtig dat hij zei, onthoud toch, Jezus en Maria waren Joden. Ja, het christendom is dus intrinsiek ja, gebaseerd op respect voor het Joodse geloof. Hij heeft gigantische haatbrieven gekregen toen. Ook heel veel kritiek in zijn fractie. Dan heeft hij gezegd, ik sta voor mijn beginsel en voor mijn geloof. En waar ik vandaan kom. En toen hebben ze een heleboel, ook met name dat Young England groep. Die hebben allemaal gezegd van, hier staat iemand van een enorm karakter. En dat is iemand. Nou, zo iemand moesten ze maar premier maken een keer. En dat is dus ook gebeurd.
0: Ja, tegenwoordig heb je sociale media waar de argumentatie soms, uh, met een argumentatie soms, waar de honden geen brood van lusten. Maar toen had je dus ook gewoon dat er via de post haatbrieven gestuurd werden. En krantenstukken.
1: En de, 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 echt hoor, onze tijd is niet zo anders dan toen. Echt niet. Nou hij was. Uh, deze die moet ik nog even noemen. Heel succesvol als romancier. Essayist. Kranten schrijven. Ook uh, uh, ze hebben onder schuilnaam. Wat ze dan noemen. Risqué uh, verhalen. Als het maar betaalde. Uh, zijn romans werden zeer goed verkocht. Uh, het was dus een zeer literaire. Kleurrijke. Fantasierijke man. En het was een enorme dandy. Dat is hij zijn hele leven ook gebleven. Hij was altijd heel apart gekleed. Een beetje bijna op het randje Oscar Wilde-achtig, zal ik maar zeggen. Dus daarin ook heel Brits, excentriek. En dat, ja, daar, daarmee vonden zijn tijdgenoten ook ja, dat hij Joods was. Ja, dat hoorde bij die ja, misschien ook wel artistieke, excentrieke kant van hem. Dus
0: hij had ook, ook van die sjaaltjes en zo. Oh,
1: het, de, 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 de plaatjes van Desireli zijn altijd buitengewoon vermakelijk, ja. Maar het was iemand met een groot politiek talent. Hij was al heel jong. Zowel fractieleider van de Tories in het House of Commons. Als meerdere keren Chancellor of the Exchequer. En in zekere zin lijkt hij een beetje op William Pitt daarin. Hij was dus een enorme innovator. Moderniseerder van de overheidsfinanciën. Zodat hij ook daar uh, ja, uh, enorme uh, dat, gezag door kreeg in de politiek. En dat maakte hem dus kandidaat premier. Ondanks dus zijn toch merkwaardige, ongebruikelijke achtergrond. Daarbij speelde iets heel aparts. Al als chancellor ontwikkelde hij een hele aparte, wat flirterige relatie met een belangrijke vrouw.
0: Koningin Victoria.
1: Ja, koningin Victoria en Disraeli hebben vanaf het moment dat ze elkaar leerden kennen... Een heel apart soort vriendschap gehad. Dat werd ook door iedereen aan het hof en ook in de politiek gewoon geaccepteerd. Die twee die hadden iets. Wat dat was is heel helder als je snapt. Dat koningin Victoria was een literair zeer begaafde vrouw. Zij schreef heel heleboel verhalen over Schotland en haar liefde voor Schotland. De Schotse bevolking, de Schotse cultuur. En natuurlijk haar vele herinneringen aan de Schotse vakanties met Prins Albert. Die heeft ze dus ook tijdens haar leven gewoon literair gepubliceerd. Dus Disraeli en Victoria hadden alle twee gewoon literaire aspiraties. Dus die lazen elkaar gedichten voor. Die zeiden, heb jij de nieuwe roman van die gelezen? Oei, 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 oei die, die, die recensie ja, in Paul Mal van de nieuwe roman van jouw concurrent Disraeli. Ja? En PG,
0: zij roddelden ook met elkaar.
1: En dat was de tweede, Disraeli wist dus hoe hij Victoria kon pleasen. Dus als hij haar adviezen gaf, dan schreef hij die altijd een beetje ondeugend met een klein grapje en een beetje flirterig zelfs. Van als hij wist, dit wil ze niet, maar dan kon hij er zo bewerken dat ze dacht, nou ja, als Dizzy dat nou zo graag wil, vooruit dan maar. He, wat prins Albert vaak moeilijk vond om de enorme koppigheid en wispelturigheid van zijn vrouw. Om daar ja, met zijn Duitse uh, gedegen uh, manier van bij om te gaan. Deze kon dat moeiteloos. Het was wat dat betreft net een echtpaar. Maar nog aparter was. Het was in die tijd zo dat de minister-president. Moest eigenlijk elke dag. De vorst berichten over wat er was gebeurd in het parlement. Dus de premier had een wat apart bijbaan. Hij was de ninke de zoete. Van het House of Commons van de 19e eeuw. Dus de premier moest elke dag als het huis zat. Dan een soort memo schrijven aan de Queen. Met wat er was gebeurd. Dat hoorde zo. Want de koningin. He, She reigns but does not rule. Dus dat was echt corvée. Dus dat werd vaak gedaan door een secretaris. En dan zette de premier zijn handtekening eronder. Of your majesty in zijn. Ja. Zo niet bij Disraeli. Disraeli wist dus precies hoe hij Victoria kon pleasen. En hoe belangrijk dat ook voor hem was. Dus die schreef al tijdens de vergaderingen. Zat hij al kattebelletjes te maken. En ja, het was een literator. Dus aan het eind van het debat. Glaasje port erbij, net als William Pitt. En dan schreef hij een heerlijke brief vaak. Met roddels. Met dat dat kamerlid zich toch een beetje... Nou ja, maar ja, he was too, too much to wear for drink. En hadden ze een hele domme interruptie gepleegd. En uh, hoe slim hij Gladstone op dat punt uh, dwars had gezeten. En dat hij via een technisch trucje uh, die begrotingswijziging, En vooral ook veel wat er in de smoke room en de cloak room... allemaal aan roddels werd gedaan. En welke lord het tegenwoordig met Lady die doet. Victoria genoot. Want die hield van de politiek en hield van dat, dat gedoe. En vond dus dat opgeprikte van die voorgangers eigenlijk helemaal niet leuk. Dus zij zat gewoon te wachten s'avonds op het briefje van Dizzy. Om dan weer te genieten en hem een gauw een katbelletje terug te sturen. Een hele bijzondere, ja, zeg maar rustig, vriendschap van die mensen. Hij heeft toen hij op zijn sterfbed lag ook gezegd. Laat her majesty nou niet komen. Want ik wil niet dat ze me zo ziet.
0: Ah, wat lief. En uh, hij heeft ook een keer een
1: telegram gestuurd. Ja, het telegram van zijn uh, premierschap. Hij had namelijk uh, strategisch natuurlijk oog voor dat empire. Net als William Pitt. Er zijn heel veel interessante overeenkomsten tussen die twee. En het waren de Fransen die met geld ook van Britse bankiers natuurlijk het Suezkanaal hadden aangelegd. Dat vonden natuurlijk veel Britten geen fijn idee. Dat Frankrijk de facto de eigenaar was van dus die nieuwe lifeline ja. voor dat empire.
0: Want dat kanaal dat sneed een hele omweg af als je naar Azië wilde.
1: En het Midden-Oosten en de Persische Golf. Jazeker. ...maar er was nog een aantal houders... ...dat was de Khedive van Egypte. Een soort sultan. En die was niet alleen heel erg corrupt... ...maar ook altijd bankroet. En die slimme, slimme Disraeli. ...die heeft dus tegen het huis gezegd... ...nee, dat kunnen we niet betalen. En heeft dus onder andere via zijn vrienden... ...van de Rothschild-familie en allerlei bankiers... Eerst eens laten praten met de Franse ingenieurs die dat hadden gebouwd. Die daar dus hun eigen geld in hadden gestoken. Hoeveel zou u daarvan moeten hebben? Zou u misschien een kwart willen verkopen? Aan dus deze gefortuneerde Britse bankiers. Die Franse ingenieurs hadden natuurlijk helemaal niet door dat de premier daarachter zat. Eén van die bankiers heeft hij gewoon naar het paleis van de Khedive gestuurd. En gewoon gezegd, u bent zo bankroet. En ik weet van mijn collega bankiers in Londen hoe erg dat is. Kunnen we misschien u helpen? Om te voorkomen dat u eraan gaat. Keiharde machtspolitiek. En zo kocht Engelse bankiers voor Disraeli de, de meerderheid van de aandelen van het Suezkanaal. En hij had Queen Victoria natuurlijk. ...en detail, ja, over alle roddels... ...over de, de corruptie in Egypte... ...en hoe die dat allemaal aan het... Dus dat wisten duurt. ze allemaal? Ze wisten alles. En dat en, kan ook
0: niet in een telegram, maar hij stuurde een telegram.
1: Hij stuurde, zodra hij had gehoord... ...van zijn bankiersvrienden... ...we hebben de meerderheid van de aandelen... ...dit tekstje aan Queen Victoria. It is settled. You have it, madam. Mooi, hè? Zij is de koningin... ...u... Heeft het in de binnenzak. Het Suezkanaal.
0: PG, dat was dus een heel bijzondere vriendschap met Victoria. Maar hij had ook nog een vriend buiten Engeland.
1: Ja, ja dat is een van de meest opmerkelijke relaties. Ja, in de Europese geschiedenis van twee ja, absolute toppers. Hij was bevriend met Otto van Bismarck. Daar kwam bij Bismarck wat als jong diplomaat. ...van Pruisen in Londen gediend. Bismarck was dol op Londen, sprak vloeiend Engels, schreef vloeiend Engels. En ja, Disraeli met zijn excentrieke achtergrond en brieën... ...had natuurlijk misschien ook wel heel veel met Bismarck gemeen. Dat waren alle twee natuurlijk ook literair zeer begaafde... ...extreem slimme machtsdieren... Dus die herkenden hoe verschillend ze ook waren. De Pruisische Jonker van de Adel en de Joodse Dandy. Maar die herkenden dus gewoon heel veel in elkaar. Dat kan niet anders. Dus die hadden een hele aparte verhouding. Die schreven brieven met elkaar. En Disraeli is dus een keer naar Berlijn gegaan... voor een topconferentie van alle Europese machten... om de conflicten in de koloniën... met name de Balkan, het Midden-Oosten en Azië... Op te lossen in een soort groot compromis. En Bismarck was de gastheer en die zei: Duitsland heeft geen koloniale ambities. Hey, Bismarck verachtte landen die kolonie wilden hebben. Begreep je helemaal niets van. Hij zei dus: Ik kan eerlijk bemiddelen. En hij heeft toen met de Israëli's samen gewoon onder één hoedje gespeeld. Zo van wij Duitsland, Pruisen, steunen Engeland als zeemacht. Zodat wij in Europa de continentale macht kunnen verder ontwikkelen. En wat was dus de grote tegenstander wij? Dat was Rusland. En Disraeli kreeg dus voor elkaar, wat zelfs Pitt niet lukte. Tegenopzichte van de grote Katarina, de Tsarina. Disraeli kreeg voor elkaar dat dus met hulp van Bismarck grenzen werden gesteld aan de expansie van Rusland op de Balkan in de Caucasus en ook in Azië en dat maakt dus Disraeli een van de ja, meest succesvolle geopolitieke politici van de hele ja, 19e eeuw
0: dat is nog eens het bevorderen van machtsevenwicht in Europa
1: en Bismarck die had dus in het kanseramt in Berlijn in zijn werkkamer dat liet hij aan onze bezoekers zien drie portretten hangen drie portretten van mijn keizer dus Wilhelm I. eerste. Uiteraard. Mijn vrouw Uiteraard. Johanna en Disraeli. En de keizer die ooit keizer Wilhelm die ooit tegen hem zei, ja dat is die Disraeli wat het, ziet ja. hij? Majesteit, der alte Jude, das is der man.
0: PG, zouden William Pitt en Benjamin Disraeli kleding hebben gedragen gemaakt van bamboe? Het zou wel
1: erg gepast hebben bij dat empire, hè Jaap?
0: Ja, en het zit zo lekker zacht. Dus hoelang je ook op die harde bankjes in het lagerhuis moest zitten, je had lekker dat bamboe aan. En allemaal heel nauw en warm. Ja, We maken natuurlijk een grapje, PG, want kleding gemaakt van bamboe, dat is juist iets heel nieuws wat je nu bij Bamigo kunt krijgen. Bamigo is een merk dat nog niet zo lang bestaat en die maken onder andere van die fijne boxershorts, maar ook polos en zelfs joggingbroeken. Ik denk dat William Pitt en Benjamin Disraeli geen joggingbroeken droegen.
1: Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar bijvoorbeeld de nieuwe hemden, de overhemden, ja. dan weer wel. Over hem hebben ze ook Bamigo. En, 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 en Disraeli was wel een beetje een dandy. Dus ik denk dat hij die, die panda kleding van Bamigo dat hij dat wel spannend zou vinden. Ja, en
0: misschien als je goed keek, onder die lange jas van Disraeli, dat je toch nog soms een joggingbroek had kunnen aantreffen. Als Bamigo ze toen al had gemaakt. En als Benjamin Disraeli gebruik had gemaakt van de 25% korting. Die je op je eerste orde op Bamigo.com kunt krijgen. Maar dan moet je bij dus betrouwbare bronnen. Dan moet je natuurlijk wel, ook als Britse premier, naar betrouwbare bronnen luisteren. Ja, en uh, als je dan snel even opschrijft de geheime code BRON25, dan uh, komt het allemaal voor elkaar. Dus ga naar bamigo.com. Ik zeg het in het Engels, als handig voor Engelsen. Bamigo.com en gebruik de code BRON25 op je allereerste order. Dus je moet ook meteen bedenken, ik ga niet één... Boxers, short aanschaffen, maar meteen een heleboel dingen, misschien ook overhemden. Bron 25, dan komt alles voor elkaar.
1: Zo, so listen very carefully, Rishi. bamido.com Bron 25.
0: PG, de premiers waar we het tot nu toe over hadden, waren
1: conservatieven. We gaan het nu hebben over een liberal. De laatste liberal premier, zelfs in de geschiedenis. Dat is David Lloyd
0: George. Heel interessant want hij was premier op het moment dat Kort van der Linden in Nederland premier was. En die was voor Mark Rutte ook de laatste liberale premier.
1: Er zijn nog meer overeenkomsten met mensen als William Pitt en ook Disraeli. Hij was een zeer succesvolle Chancellor of the Exchequer. En legde de basis voor een moderne financiering van allerlei sociale voorzieningen. En hij is eigenlijk de grondlegger van de welvaartsstaat in Engeland. En daarin lijkt hij dus op Disraelis grote vriend Bismarck.
0: Ja, maar hierin weerlegt hij dus een klein beetje wat jij zojuist zei bij Disraeli. Dat liberalen eigenlijk alleen maar oog hadden voor ondernemers. En niet dachten aan de mensen aan de onderkant.
1: Lloyd George was dus ook iemand van die groep die wij ook in Nederland... Zeg maar in de late 19e eeuw leerde kennen. Van die
0: sociaal-liberalen. Zoals wij besproken hebben in de aflevering over de sociaal-liberale
1: kanon. En met Rob Jetten over zijn Kerdijk lezing. Want Kerdijk was zo'n zeg maar, Lloyd George-achtige liberaal. Waarom hebben we het over Lloyd George in dit rijtje? Nou, hij was een heel bijzonder iemand qua achtergrond. Hij was eigenlijk een wees werd opgevoed door zijn oom en zijn moeder. En die oom was een schoenlapper. Dus je hebt het echt iemand uit het volk. Hij was bovendien heel vroom. Was een hele gelovige man. En maakte zijn neefje, die goed kon leren en slim was, heel politiek bewust. In de zin van, de samenleving moet eerlijker. Hè, dan natuurlijk vanuit het idee, zoals God dat wil. Daarom dus dat hij een progressieve liberaal werd, die ook die sociale... ...vernieuwingen wilde voordoen. doorvoeren. En het maakte deze... ...politicus om gewoon andere reden... ...bijzonder. Hij... ...was een zeer trotse Welshman. Hij was de eerste... ...zeg maar nationalist... ...uit Wales die premier... ...van Engeland werd. Hij heeft... ...dat is ongekend in de geschiedenis... ...van 1890 tot zijn dood... ...in 1945. 55 jaar hetzelfde... ...kiesdistrict in Wales vertegenwoordigd. Vandaar dat dat hij ook de bijnaam kreeg, de Welsh Wizard. De tovenaar van Wales, want hij was berucht om zijn politieke handigheid, zijn politiek verruft en zijn volstrekt gebrek aan enige scrupules. Dat had hij van die zeer vrome schoenlapper oom niet meegekregen.
0: En hij was in meerdere opzichten sociaal. Hij hield zich ook bezig met onderwijshervormingen, met verbetering van de zorg... En hij heeft ook uh, het kiesrecht voor vrouwen bevorderd.
1: Het, zowel het algemeen kiesrecht als het kiesrecht voor vrouwen zijn, na heel veel demonstraties natuurlijk, het werk van Lloyd George die dat heeft doorgedrukt meteen na de Eerste Wereldoorlog. Dus hij het zei, op hetzelfde
0: moment als in Nederland.
1: Zijn lijn was ook van de soldaten komen terug, de vrouwen ja, die... Al heel veel werk hebben gedaan, niet alleen maar als verpleegster, die komen terug, die hebben voor het vaderland gebloed. Ik vind het onverantwoord dat zij niet als goede burger nu kunnen meebeslissen. Ja, dat was zeer gedurfd.
0: Interessant, dat was in 1918 en er wordt wel eens over Nederland gezegd: algemeen kiesrecht voor mannen eh, 1917, voor vrouwen twee jaar later, dat Nederland laat was, maar de Britten deden het op hetzelfde moment. Zeker.
1: Het was dus een enorme doener en daarin dus heel weer vergelijkbaar met William Pitt. Innovatief, krachtig, groot aantal terreinen, maar volstrekt anders dan William Pitt. Uh, uh, als het ging om zeg maar, persoonlijke verrijking, uh, de minder mooie, uh, meer egocentrische, om geen erger woord te gebruiken, aspecten die politici ook soms hebben. Uh, hij is bijvoorbeeld als premier ten val gekomen in 1922, na zes jaar. Omdat bleek dat hij uh, adellijke titels verkocht uh, in ruil voor donaties. Doet me een beetje denken aan Abraham Kuiper in Nederland. De lintjesaffaire in ongeveer ook diezelfde periode. Maar het ging hier om aanzienlijk grotere bedragen en aantallen. Uh, wat ook bijvoorbeeld een punt was uh, als minister steunde hij de aanleg van de allernieuwste communicatietechnologie. En dat was natuurlijk het werk van de Italiaanse uitvinder Marconi. Telefoon. Telefoon en telegraaf. En nou, hartstikke goed zou je zeggen. Fantastisch. En moest natuurlijk met geld van de overheid. Want anders kon je, kon je natuurlijk niet zo'n kabel naar Amerika. En vanwege natuurlijk ook het empire. Iedereen begreep dat Engeland dit moest doen. En moest investeren om natuurlijk... Dat empire bij elkaar te brengen en daar ook greep op te houden. Ja,
0: dus daar kreeg hij wel meerderheden voor?
1: Daar kreeg hij meerderheden voor. En hij vertelde in het uh, lagerhuis dat, dat uh, de overheid hoefde daarbij er niks voor te betalen. Dat is heel fijn natuurlijk, als ch chancellor kon hij dat zeggen. Want er waren particuliere investeerders via de banken en die gingen dat doen. En die hadden een soort garantie van de overheid. En dat kwam allemaal goed. Nou, applaus. Wat hij er niet bij vertelde was dat hij zelf een van de investeerders was die die garantie oh. dus voor zichzelf had geregeld.
0: Dus hij had voorkennis en hij liet vervolgens het parlement regelen dat dat allemaal heel positief zou uitwerken. Vooral ook voor hemzelf.
1: Lloyd George heeft dus enorm gecashed bij de innovaties en de investeringen in het werk van Marconi. En hij was ook berucht als vrouwenheld. Ja, dus
0: ook in dat opzicht anders dan William Pitt.
1: Heel anders en ook heel anders dan Disraeli. Uh, Disraeli was getrouwd met een hele rijke mevrouw die bijna twintig jaar ouder was dan hij zelf. Um, nee, Lloyd George had uh, een, een, een dame die, die ook toen hij tachtig was, toch maar mee getrouwd is. Met oog op de erfenis, tot woede van zijn kinderen. Nee, hij was berucht. Hij was berucht. Er gingen heel veel verhalen, ook dat hij al als heel jong parlementariër uh, met de echtgenoten van een... Zijn maar ...oudere parlementaar die met een jonge vrouw was. Uh, ja, dat, ja, dat was uh, geen... Uh, uh, hij, hij, hoe zal ik het nou zeggen? Zijn gebrek aan scrupules trok, trok zich ook uit... ...in de persoonlijke verhoudingen van, met zijn collega's.
0: Nog even iets anders, PG. Want we hebben het bij die andere premiers... ...hebben het ook gehad over de rol van Rusland... ...en Tsarina Katerina. Uh, en dat je dus moest, goed moest opletten... ...wat Rusland aan het uitspoken was... ...in de wereld, en vooral om het evenwicht in Europa... ...niet te veranderen. Maar Lloyd George maakte natuurlijk mee... ...dat de tsaar viel. Dat ja. Rusland een democratie werd. Nou. En uh, toen uh, stuurde hij een telegram aan prins Levov... ...de nieuwe premier van Rusland... ...om hem te feliciteren. Dus hij was blij met de val van de tsaar... ...zei hij in dat telegram. Er was al eens even sprake van... Dat de tsaar asiel zou krijgen in Engeland.
1: Ja, Lloyd George zei als wij prins Lwov. Die een zeer nobele, uh, echt een Russische prins was. Maar democratisch gezind, liberaal gezind. Als we die kunnen helpen. Dan moeten wij dat doen. Dat is in het belang van Engeland. Dus hij heeft gezegd als wij hem kunnen afhelpen van die tsarenfamilie, Dat die gewoon weg zijn. Dan versterkt dat zijn bewind.
0: Ja, want dan is het beeld, zeg maar, ook bij revolutionairen, niet meer van uh, die tsaar die zit daar nog ergens. Uh, daar moeten we uiteindelijk nog, nog echt kom afmaken
1: en misschien wel de keel doorsnijden. Of dat de prins Lvov met zijn liberaal-democratisch bewind wordt bestreden door aanhangers van de tsaar. En dat er nog weer een soort militaire koep komt uh, tegen Ja, en prins. als de tsaar echt weg is, het land uit is, dan uh, kun je dat voorkomen. Dus Lloyd George is naar Koning George gegaan. Hij heeft gezegd: Van uw neef, uw geliefde neef Nicky. Met zijn vrouw en lieve kinderen. En die familie kunnen we die niet hier opnemen. Er is wel een paleis ergens in Schotland of zo. Paleizen genoeg daar. Ja. Het is pas veel later uit de geheime stukken zichtbaar geworden. Het was Koning George die dat blokkeerde. Oh. Want die was bang dat dan de arbeiders in Engeland in opstand zouden komen... uit sympathie voor de bolsjewieken
0: En dat hij dan zelf ook het slachtoffer zou worden als koning.
1: Hij was bereid de Tsarenfamilie, zeg maar de geliefde neef... te dumpen voor het echt belang
0: En uiteindelijk werd de Tsaren natuurlijk geëxecuteerd in 1918... toen de communisten
1: aan de bewind kwamen. En dit verklaart waarom Lloyd George, toen hij in de oppositie kwam na 1922 zo'n enorme pleitbezorger werd van... wij zullen als Britten toch echt een goede relatie... met die Lenin moeten ontwikkelen. Dat is in het belang van Engeland. En hij zei, die Lenin die doet allemaal sociale dingen. Die heb ik eigenlijk als uh, chancellor ook gedaan. En hij werd dus een zo enthousiast verdediger... van de Sovjet-Unie. En zelfs ook van Lenins beleid. En, uh, dus hij werd ook een beetje een goedprater. Een, we zouden nu zeggen een poetin Ja, Dat hij ervan werd verdacht... Dat hij een spion was dan wel dat hij misschien zelf stiekem een Bolsjewik was geworden.
0: Dat is wel weer een, heel opmerkelijk, een hele opmerkelijke wending in het verhaal PG.
1: Nou, er is nog een tweede opmerkelijke wending. Hij vond als oppositieleider ook dat achteraf het verdrag van Versailles, waar hij een van de hoofdonderhandelaars van was, toch eigenlijk niet eerlijk was geweest naar de Duitsers. Ze waren te veel, met name door de Fransen, uitgeknepen. Ja, daar en... had hij misschien wel een beetje gelijk in
0: achteraf gezien. In historisch opzicht zoals er nu naar gekeken wordt, honderd jaar later. Hij heeft dus ook meegewerkt
1: aan de enorme hoeveelheid verzachtingen... die in de jaren twintig zijn doorgevoerd... die men in Duitsland niet altijd op waarde wist te schatten. Maar het leidde er ook toe dat hij zei... ja, die nieuwe, jonge, dynamische nazi-partij... ja, die wil dat verdrag van Versailles herzien en ze hebben gelijk. En hij is dus uitgebreid op bezoek geweest bij Adolf Hitler... En is daar ontvangen als een, ja, een staatsman. En Hitler heeft gezegd. Ik heb mijn hele leven ervan gedroomd. Met u de hand te schudden. Ja. Prime minister. Want u heeft de Eerste Wereldoorlog gewonnen. En wij, jonge generatie Duitsers. Gaan nu dus dat verdrag van herzien. En dat doen we samen met u. Hij heeft hem helemaal ingepakt. Maar hij zat dus al
0: in de oppositie. Dus hij kon in zekere zin niet veel uitrichten. Maar dit is dus ook de reden waarom. Ik zie wel eens... Uh, oud documentaires en dan uh, wordt er in uh, kringen rond Hitler best wel positief over Engeland gesproken. Dus dat heeft hiermee te maken. Ja,
1: men hoopte via mensen als Lloyd George, als het ware de, de, de Britse uh, publieke opinie, de Britse regering ja, pro-Duits te maken. En uh, dat leidde dus ook tot een diepe breuk tussen Lloyd George en een van zijn belangrijkste protegés die hij altijd enorm heeft gesteund. En dat was Winston Churchill. En daarom is Lloyd George ook nooit meer minister geworden. Ook niet in het nationaal kabinet van Churchill in 1940. Dat heeft Churchill persoonlijk, dat weten we uit, ook weer van Andrew Roberts, pijn gedaan. Want Churchill had Lloyd George die eer, hij was al in de 70, zeker gegund als nationale figuur. Maar hij zei hij is niet te vertrouwen als het gaat om ja, dapper zijn tegen Hitler. En ik lees één ding voor wat hij in een artikel uh, in de jaren dertig schreef. Waarin hij pleitte voor begrip en samenwerking en een alliantie met Hitler. The Germans have definitely made up their minds. Never to quarrel with us again. Hitler is the George Washington of Germany. Ik ben met stomheid geslagen. Hoe een politicus dus toch aan het eind van zijn leven het zo ja, ook zijn reputatie kan vergooien. Niettemin. De historici zeggen allemaal, als je terugkijkt op dat lange politieke leven... David Lloyd George is een van de meest indrukwekkende premiers geweest. En ook als chancellor, een van dus de grote vernieuwers van Engeland... neefje van die arme schoenlapper uit Wales.
0: En ik ben wel eens in het, gebouw, het hele oude gebouw in Londen geweest van de Liberal Democrats... En daar hangt ook een heel groot schilderij van David Lloyd George in het trappenhuis. En dat hangt er dus uiteindelijk toch niet voor niets. Dat heeft ook best wel een reden die je nog steeds... Uh, ja,
1: je kunt nog steeds voor hem applaudisseren, zou je kunnen zeggen. Ja, maar hoewel ondanks alles. Ja, ondanks, ondanks zijn geweinige scrupules zakelijk en persoonlijk en seksueel en wat dan niet. En zijn toch wel ernstige ja, mis ten aanzien van Nazi Duitsland. Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, we gaan richting het einde van deze aflevering. Maar jij wilde toch nog heel graag eventjes ook Margaret Thatcher aanstippen. Maar dan wel echt aanstippen, want we hebben het natuurlijk al vaker over haar gehad. We gaan het ongetwijfeld ook nog wel over haar hebben in
1: andere afleveringen. Maar je kunt, als je het over het aantreden van Rishi Sunak hebt, natuurlijk niet niet hebben over mevrouw Thatcher. Zij was de eerste vrouw en daarna
0: kwam er nog een vrouw... en toen kwam er nog een vrouw. Dus de Britten die lopen al drie vrouwen voor op bijvoorbeeld
1: Nederland. Dat, maar Margaret Thatcher is ook net als de Welsh wizard... iemand van de sociale doorbraak. Een vrouw, een beta-studenten. Ze heeft wel in Oxford gestudeerd. In Oxford, omdat ze zo goed beta-chemie... maar ze was de dochter van een kruidenier... Die net als dus he, dat hele eenvoudige milieu van David Lloyd George vooral ook aangewakkerd werd door het diepe geloof. Ook daar weer dus niet het klassieke van de anglicaanse kerk. He. Margaret Thatcher groeide op in een methodistisch gezin en haar vader was een kruidenier maar ook wethouder in dat dorp. Waar ze opgroeide, dus ook heel politiek bewust. En dat is een heel interessant element. Want je dus in die Britse geschiedenis zit. Dus mensen uit de lagere volksklasse. die door ambitie. Maar ook door een sterk, dus religieus gedreven politiek besef als daar omhoog komen.
0: Ja, ze was wel enorm ambitieus. Want ze slaagde er ook in om president te worden van de Oxford University Conservative Association. En ze was slim. Natuurlijk, ze was verliefd op Dennis Thatcher, die ze. In haar jonge jaren al ontmoeten. Maar dat was ook een hele succesvolle en uiteindelijk ook heel rijke zakenman. Dus ja, het ze... kwam uiteindelijk wel binnen
1: in, de, in het gezin van Margaret. Dat, maar dat kon ze natuurlijk van tevoren niet weten. Dat ze met die hele rijke olie uh, CEO Dennis zou trouwen. Ze was natuurlijk in haar kabinetten vaak de enige vrouw. Want dat moeten we ook zeggen, Margaret Thatcher was geen feminist. Zij vond dat mannen en vrouwen op eigen kracht zich moesten opwerken. Daarin was het toch heel klassiek uh, conservatief Tory. Dat betekende ook dat zij altijd, en dat heb ik altijd een leuk dingetje van haar gevonden. Zij had een zwak voor, vooral mannen, dat moeten we dan toegeven. Uit dus de lagere volksklasse, zoals Lloyd George, zoals ook zij zelf. En die door ambitie, talent... En Drive zich hadden opgewerkt en iets van hun leven hadden gemaakt. Die mensen werden door haar altijd in de politiek, als ze die ontdekten, aangemoedigd. Hè, dan was zij hun, hun, hun kampioen. Dat geldt dan ook bijvoorbeeld voor haar opvolger John Major. John Major is een heel mooi voorbeeld daarvan. Zij had een afkeer binnen de partij van wat ze noemde de TOFs. Ook wel de Wets genoemd. Dat waren vaak mensen van... Adellijke afkomst via zeg maar, de klassieke universiteiten, de oude netwerken, de kostscholen. Ze vond ze lui, ze vond ze ijdel, ze vond ze niet hard werken. Zij zou zo'n Jacob Rees Mock. En ik denk zelfs Boris Johnson. Dat zou ze verafschuwd hebben. Dat vond ze poseurs. Poseurs, adelijke types met een hoop kapzones.
0: Ja, en vooral een beetje toneelspelers.
1: Ja, en daar hield ze helemaal niet van. Dus waar zij. ...heel erg dol op was. Dat had te maken ook met haar kiesdistrict. Finchley waren... ...de Joodse families... ...van de Tories. Zij was... ...in dat opzicht de opvolster van... ...Disraeli. Ze had een kiesdistrict... ...wat sterk Joods ge gekleurd was... ...en dat waren haar fans. En nog een tweede gemeenschap... ...in de Britse samenleving. De Indiërs. Margaret Thatcher was de... ...Queen of India in de Tory-party. Zij zei de Indische mensen... Uit Afrika, uit India, zoals de familie van Rishi Sunak uit Kenia. Kijk eens hoe hard ze werken, hoe, ja, hoe ze uh, gelovig zijn, hun gezin koesteren, hun netwerken koesteren, ondernemend zijn. Ik lees voor wat zij een keer heeft gezegd in hun toespraak tot de Indiaanse gemeenschap in de Constitutieve Partij. You have brought the virtues of family, of hard work and of resolve to make a better life you are displaying splendid qualities of enterprise and initiative which benefit not just you and your families but the indian community and indeed the nation as a whole dus, zij zou trots geweest zijn op rishi shunak rishi shunak zou absoluut de kandidaat van margaret thatcher zijn geweest begin
0: en dan zijn we weer bij rishi sunak waar we ook deze aflevering mee begonnen en
1: thatcher zou natuurlijk zijn ondernemerskwaliteit... waardoor hij als jongen zo ongelooflijk rijk geworden is. Hè, dat is het verhaal. Zou ze natuurlijk enorm hebben bewonderd. Ja. In de City en de uh, Big Bang. En, en
0: hij is uh, dubbel, misschien wel dubbel rijk... omdat zijn vrouw uh, nog veel meer geld heeft. Uh, er wordt heel vaak nu op dit moment... in de kranten wordt er aangehaald... ja, hij is de rijkste premier ooit. Niet waar.
1: Jaap, wij gaan naar iemand... waarvan jij dan zegt van... Maar PG, dat verhaal heb je al een keer verteld. Wie was dat dan? De rijkste ooit? Thomas Woolsey. Dat dus... was die man die ook kardinaal was. Kardinaal Thomas Woolsey. De zoon van een slager. Hé, hey, denk jij David Lloyd George. Je denkt ook weer even Margaret Thatcher. Ja. De zoon van een slager. Die dus door zijn talent. Kon studeren in de kerk. In heel hoog tempo carrière maakte. En hij was geboren in... 1473 en al in 1510, dus toen was hij in de dertig, was hij de machtigste man aan het hof van de jonge koning Hendrik de Die maakte hem in 1514 Lord Chancellor. En weet je wat zijn bijnaam was? Al meteen Alter Rex, de andere koning. Ah. Dat was dus een beetje spottend, met name dus de adelijke types eh, rondom de koning. Die vonden die ja, die dan op talent en brieën en politieke durf, ja, de machtigste man van Engeland wordt. Dat vonden ze natuurlijk nog maar een beetje. Dus Alter Rex, de andere koning. Maar ook natuurlijk, hier sprak ook groot ontzag voor zijn talenten uit. Maar die man, die werd dus ook kardinaal. Het In... jaar nadat hij Lord Chancellor werd, heeft de paus hem meteen kardinaal gemaakt. Jawel.
0: Want de paus dacht, die man heeft macht en dan heb ik ook macht.
1: En dat betekent dat ik heb een, een directe greep daarmee op natuurlijk Engeland. En ik, hij is de allermachtigste man, dus hij bestiert. En daarom zeg ik, hij was de rijkste man ooit, premier. Hij bestiert dat gigantische apparaat, de eigendommen, de landerijen. Nou ja, alles wat natuurlijk de Rooms-Katholieke Kerk in die tijd in Engeland allemaal bestuurde en bezat. Ga uit van een derde van heel Engeland als grondbezit. En dan denkt de rijkdommen van de kerken, de kloosters, de ordes, Wat ze ook allemaal natuurlijk organiseerden in het onderwijs, de zorg. Dat was allemaal, zeg maar, viel onder Thomas Wolsey.
0: Was de koning eigenlijk blij met het
1: feit dat de paus hem tot kardinaal benoemde? De koning was zeer blij. Want het bevorderde daarmee natuurlijk onmiddellijk zijn greep op Rome.
0: Dus het was tweerichtingsverkeer. Oh
1: ja. Wolsey met steun van de koning heeft zelfs meerdere keren geprobeerd. En dan gingen ze bemiddelen met de koning van Frankrijk. Of met onze keizer Karel V, koning van Spanje, altijd geëerd. Of ze niet een deal konden sluiten dat Wolsey zelf tot paus zou worden gekozen. De slagerzoon uit Londen. Die dus ambitieus was en een machtsdier. En, dus, ja, en bouwde dus een enorm netwerk in heel Europa. En was dus een van de rijkste mensen van heel Europa. Waarmee wellicht is dat Rishi Sunak de rijkste is. Hij was zo verschrikkelijk rijk. Dat hij als kunstliefhebber. Want dat was hij ook nog. Een van de grootste mecenassen was van Europa. Hij heeft zeg maar de kunst. Architectuur, schilderkunst, decoraties van de Italiaanse en Franse renaissance naar Engeland gebracht. Dus die enorme uh, allure van bijvoorbeeld het hof van koningin Elisabeth I, de dochter van Henry VIII, is mede de vrucht van het werk van Thomas Woolsey. En dat is een geweldig verhaal over het allermooiste kasteel dat hij had, Hampton Court. Dat was een oud vervallen kasteel, dat heeft hij gekocht. En dat werd zijn residentie in Londen. En hij haalde dus de meest moderne, ja, eigentijdse, briljante Italiaanse schilders. En Franse architecten. En, en mensen uit Zuid-Duitsland. En de, de zilversmeden. En toen heeft hij een fout gemaakt. Hij heeft de koning uitgenodigd met de koningin, hè, Catharina van Aragon. Voor zijn soort inwijdingsfeest. En de koning komt dus binnen en hij buigt natuurlijk voor hem en de koning ziet die entreehal en die denkt die man heeft een tien keer mooier, chieker, moderner glanzender paleis dan ik <laughs> hoe kan hij dat betalen dus de koning heeft toen een vriend een hint laten geven aan de kardinaal je kunt het ook te gek maken En toen heeft de kardinaal onmiddellijk begrepen wat hij moest doen. Hij heeft toen tegen de koning gezegd: Majesteit, ik heb u uitgenodigd in Hampton Court. En ik zag ook dat de koningin. als Spaanse prinses iets schitterend vond, deze Zuid-Europese Renaissance chic. U begrijpt toch waarom ik dit heb gedaan? Ik schenk u dit ter gelegenheid van uw verjaardag.
0: Zo was hij dan ook alweer, onze Thomas.
1: Hij dacht. Als de koning jaloers wordt op het feit dat ik zo rijk ben en zoveel smaak heb en dat allemaal voor elkaar krijg en blijkbaar zulke netwerken in Italië en overal heb, dan moet ik gaan oppassen. En Jaap, zo komen we via de jaloezie van Hendrik de uiteindelijk terug bij William Pitt, want Thomas Wolsey had als onderdeel van zijn mecenaat ook al een ontwerp laten maken door de beroemdste Italiaanse beeldhouwers en architecten van zijn graf. En overigens ook voor een graf van zowel Hendrik VIII als Catharina van Aragon. Dat heeft hij ook aan ze voorgelegd. Hij zei, daarmee gaat u natuurlijk de kunstgeschiedenis in. Dat graf van hem dat was, dat zijn tekening van bewaard zou enorme zilveren engelen de kandelaars die hij had laten maken, die zijn bewaard, zijn later omgesmolten maar daar zijn dus tekeningen van maar toen hij ten val kwam omdat Hendrik de Achster dus zijn vertrouwen wegtrok omdat hij zijn echtscheiding van Catharina van Aragon niet voor elkaar kreeg in Rome toen heeft hij hem dus afgezet is dus ook meteen daarna gestorven en toen was dus al klaar voor zijn grafmonument zijn sarcofaag en die was gemaakt door een Italiaanse architect en kunstenaar. Van het allerdiepste zwarte marmer wat je maar in Europa kon kopen. Het was een reusachtige soort kuip met een deksel.
0: Dat had hij zelf allemaal al geregeld.
1: Ja. En toen dachten we: wat moeten we met dat ding? Dus toen heeft Hendrik VIII gezegd: Nou, ik wil hem wel hebben, misschien voor mijn graf. Moet je nagaan. Zijn wraak. Maar dat is niet gebeurd. Dus die, die grote zwarte sarcofaag. Stond daar in 1530 bij zijn dood. Weet je wat daarmee gebeurd is? In 1805, toen Nelson stierf. En William Pitt, dus met koning George de staatsbegrafenis van Nelson, ja, moest jaren, gaan regelen. Jaren, jaren, jaren drie, later. Drie eeuwen later. Heeft men die zwarte sarcofaag tevoorschijn gehaald. om admiraal Nelson daarin te begraven?
0: Omdat er toch nog zoiets is als gerechtigheid. PG, dan, dankjewel.
1: Jaap, je begrijpt. Als je het hebt over de Britse politiek... en excentrieke mensen in de Britse geschiedenis... dan moet je het natuurlijk hebben... over Georg Friedrich Händel. De Britse, Duitse componist. En weet je waarom? Wist jij dat hij een opera heeft geschreven over Listros? Nee, Jazeker. dat kan toch helemaal niet? Jawel. Een briljant componist, opera-componist, als Hendel, die kan in de 18e eeuw een opera schrijven over Listrus. Dat is zijn opera Sameli. Dat gaat over een nymph die door haar charme en door, doordat de oppergod Jupiter een oogje op haar heeft mee wordt genomen naar de Olympus. En daar dus de darling is van de macht. En zij denkt dat zij zich alles kan veroorloven. En Binnen de kortste keren is het dan ook volledig geruineerd. En die opera family is misschien van Hendel... ...als zijn allersprankelendste, zijn leukste, ook zijn meest ondeugende opera. En eh, die zit zo vol verrukkelijke aria's en koren en muziek. Ga als je een keer naar die opera kunt, daar absoluut heen. Het is de hele avond genieten. Zullen we nou een stukje daarvan luisteren dan toch nog per g? Ja, dan nou mag je kiezen Ja, Zullen we doen de aria als zij op de Olympus, op de toppen van haar macht is. Namelijk na de eerste nacht in het bed van oppergod Jupiter. En dan zingt ze de aria. Endless pleasure, endless love, family and above. Of als ze dan als dank voor al haar de gunsten allemaal juwelen krijgt en dan dat ze dan haar vriendin dan een spiegel laat zien en dan zingt ze de aria myself I shall adore ik vind het alle twee toch wel een beetje een hoog listrustgehalte hebben
0: laten we dat laatste dan maar doen want we weten PG hoogmoed komt voor de val en dat is ook de
1: arme Sammy in die opera Harlot
2: myself I, I shall adore if I persisting
0: Oké, okay. dankjewel voor deze prachtige
1: verhalen en dankjewel ook voor dit stukje uit Samuel. En we hoorden Rosemary Joshua, die vele jaren ongeveer de eigenaresse van deze verrukkelijke ondeugende rol was. <tieding>
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 303. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Rishi Sunak. Oh nee, dat kunnen we natuurlijk niet zeggen, want dan denken ze bij het commissariaat van de media dat het echt waar is. Nee, deze aflevering is natuurlijk mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Als je ons ook wil helpen met een donatie, dan ben je hartelijk welkom. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.